0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että viittä suomalaista miestä epäillään vakavista lapsipornorikoksista. VR haluaisi liikennöidä mahdollisessa, Helsinki-Tallinna-tunnelissa. Puhumme myös Kiinan ja EUn suhteista. Asiantuntijan mukaan EUn puheenjohtajamaana Suomi voi joutua sijaiskärsiäksi EUn ja Kiinan välisissä suhteissa. Ja Suomessa on käyty reilua kauppaa. Omalla tavaramerkillä jo 20 vuotta. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Keskusrikospoliisi tutkii laajaa lapsipornovyhtiöä, jossa on epäiltynä viisi suomalaismiestä. Heidän epäillään syyllistyneen laajaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Epäilyjen mukaan Suomessa on kuvattu väkivaltaista materiaalia ja levitetty sitä lukuisiin eri maihin. Rikosten uhrit olivat kuudesta viiteentoista vuotiaita poikia. Juha-Matti Mäntylä.
1: Keskusrikospoliisi epäilee viittä suomalaista laajassa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä rikoskokonaisuudessa. Poliisin epäilyjen mukaan Suomessa on tuotettu suuri määrä väkivaltaista materiaalia. Rikoksen uhreja on kuusi kappaletta ja he ovat iältään 6-15-vuotiaita, kertoo keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Sanna Springare.
2: Tässä on hyvin paljon törkeitä lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöjä. Suomessa tehtyä materiaalia, sen levittämistä ulkomaille 17 maahan, mitä on kohdistettu näiden asioiden ympäriltä. Lisäksi tässä on poikien hyväksikäytöstä kysymys. On tyypillistä, että puhutaan tyttöjen hyväksikäytöstä, niin tässä on pojat uhreina. Ja sitten tässä käytetään hyvin paljon väkivaltaa, väkivalta-aineistoa.
1: Tutkinnan yhteydessä poliisi on saanut haltuunsa kymmeniä tuhansia laittomia kuvia ja videoita. Pelkästään tapauksen pääepäilyltä on löydetty yli 400 tuntia laitonta videotallennetta. Poikkeuksellista on myös se, että epäiltyyn väkivaltaan liittyy lasten huumaaminen kovilla huumeilla.
2: Epäilty siitä, että käyttäen metamfetamiinia, mikä on vaarallisesti luokitettu huumausaine, sitä annetaan lapsille, niin tietääkseni se on hyvin poikkeuksellista.
1: Tutkijoiden mukaan rikoksen epäilyt ovat tavalliselta vaikuttavia suomalaisia. Tutkinnanjohtaja Sanna Springare kuvaili Ylelle päepäiltyä.
2: No, hän on nauttii luottamusta, Tämä on ainakin nauttinut aikaisemmin eli ihan integroituneita yhteiskuntaan, erilaisissa hyvissä asemissa ollut ja sitä kautta hän on ihan nisottu niin normaali ihminen, jos näin voisi kuvailla. Asia on siirtymässä nyt syyttäjälle ja osa on siirtynyt jo ja me jatketaan kansainvälisten asioiden parissa, samoin kuin näiden vielä selvittämättömi vihdeen parissa.
1: Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosien 2014 ja 2018 välillä.
0: Jutun tutkinta alkoi syksyllä 2017, kun poliisi sai ulkomaisilta viranomaisilta vihjeenä suomalaisen tietokoneen IP-osoitteen. Tietokone kuului Suomen päätekijälle. Puolueiden perinteiset kadunvarsimainokset on tuotu tänään esille. Puolueet panostavat näissä vaaleissa aiempaa enemmän sosiaalisen median mainontaan, missä kaikki mainonta on jollain tavalla kohdennettua. Maria Steenroos.
3: Millainen on näiden vaalin tyypillinen vaalimainos? Näin se kuvailee tutkija Anna-Mari Huovinen Hankkenilta.
4: Minusta tuntuu, että, että joka ehdokkaalla tuntuu olevan aika samanoloinen video, että siinä ehdokas seisoo... Keskellä paikallaan ja taustalla on sitten joku hänen, hänelle sopiva tärkeä miljoon ja sitten hän kertoo siinä mielipiteensä ja sitten siinä on tekstitys, mikä hyvä onkin, kun ihmiset katsoo niitä tuolla puhelimilta busseissa ja muualla, niin ei tarvitse pitää ääntä päällä.
3: Suuri vaalimainontabudetti on keskustalla. Se panee mainoksiin 1,6 miljoonaa. Kasvava osa siitä menee nettiin, missä käytännössä kaikki vaalimainonta on jollain tavalla kohdennettua. Viestintäpäällikkö Laura Ruohola
2: ihmiset hän on muuttunut silleen, että ei voi mitenkään sanoa, että et netissä esimerkiksi olisi vaikka vaan kaksikymppiset. Siellähän on myöskin ihmiset, jotka pikkuhirjaa siirtyy eläkkeelle. Siellä on vähän esimerkiksi mun ikäiset, ä, aikuiset, jotka miettii, että miten, miten tämä elämä menee eteenpäin ja
3: kuka hoitaa ja ketä. Toiseksi niiden on kokoomus ja demarit. SDP puolissihteeri Anton Rönholm.
5: Yleisesti ottaen kyllähän sosiaalinen media tietysti on nostanut merkitystään, että en mä tiedä, ei meillä ole siis sen sosiaalisen median budjetti sikäli kasvanut siitä viime vaaleista. Meillä ehkä mä sanoisin, että se on ihan tämä perinteinen kohtaamisjuttu, että me pyrimme saamaan ihmiset kiinni tällä tavalla fyysisesti silmästä silmää ja 490 000 suomalaista on pyrkimyskorra kohdata tässä ennen vaalipäivää.
3: Ensimmäisenä uudet ilmiöt, esimerkiksi Instagram-mainonta, kohdistuvat nuoriin. Sieltä tiedon ehdokkaista hankkii esimerkiksi Sanni Beckman. Varmaan some. Kyllä se on varmasti melkein kaikki siellä somessa. Et kyllähän tässäkin ehkä menee, niin näkee kadulla, mutta et itsekään en niin pysähdy tähän, koska se tieto on paljon enemmän saatavilla netissä. Kasvokkaan jättävät flyerit tekevät kuitenkin yhä kauppansa, sanoo kokoomuksen esitteitä jakava Juhani Heinonen.
6: Mulla on aika hyvä kokemus, että kaksi vuotta sitten ja en... Oman tyttäreni ja sitten teitä 5000 kappaletta. Tarjon kaikille ja sanon kohteliaasti, että olkaa hyvää.
3: Entä kuka sen huoli?
6: Melkein kaikki huoli. Toiset sanoo kyllä, että väärä puolue.
0: Junaliikennettä operoiva VR on kiinnostunut liikennöimään Helsingin ja Tallinnan välistä tunnelia, jos tunneli toteutuu. VR varoittaa kuitenkin liikenteellisestä pullonkaulasta pääkaupunkiseudulla, jos junatunneli rakennetaan ilman, että Etelä-Suomen keskeiset ratayhteydet laitetaan ensin kuntoon. VRn laskelmien mukaan se edellyttää noin kuuden miljardin euron investointeja kunnostuksiin ja lisäraiteisiin. Pekka Pantsu.
7: Helsingin ja Tallinnan välille puuhattu junatunneli maksaa nykytietojen mukaan noin 15 miljardia euroa. Mutta lasku ei jää tähän. Junaliikennettä operoivan VRn mukaan pääkaupunkiseudun ja muun Etelä-Suomen raideyhteydet pitää saada ensin kuntoon. VRn toimitusjohtaja Rolf Jansson.
6: Jos paljon matkustia tulee Tallinnasta tai lähtee Helsingistä Tallinnaan, niin tarvitaan ne vaihtoyhteydet. Pitää pistää Helsingin sisäiset järjestelyt kuntoon. Siihen liittyy muun muassa Pisarata. Pitää saada nopeat yhteydet Muihin kasvukeskuksiin siinä näkisin etenkin pääradan hyvin tärkeänä.
7: Entä jos tunneli valmistuu, mutta kotimaraiteet jatkavat nykykunnossaan?
6: Se haaste. Silloin se, että helposti tästä Helsingistä ja Etelä-Suomesta tehdään pullonkaulla.
7: Mutta rahallahan sumput vältetään. Rolf Jansson.
6: No jos nyt nämä kaikki laskee yhteen, niin... Tämä on semmoinen niinku kuuden miljardin euron paketti, josta nimenomaan tämä päärata ja lentorata pisara se syövät niinku suurimman osan.
7: VR suhtautuu tunnelihankkeeseen myönteisesti, mutta ensisijaisesti junayhtiö perää ratoihin remonttirahaa kotimaan rataongelmien vuoksi. Täsmällisyys on tökkinyt ja ajonopeuksia on pitänyt laskea radan kehnon kunnon vuoksi.
6: Meillä on semmoinen sata nopeusrajoitusta ympäri rataverkostoa tänä päivänä. Ja jos niitä poistetaan, me saadaan nopeimpia junia ja täsmällisempiä junia.
7: Hyvässä lykyssä VRLtäkin kysytään aikanaan kiinnostusta ryhtyä ajamaan junia Helsingistä Merenali-Tallinnan, Rolf Jansson.
6: Ehdottomasti me ollaan kiinnostuneita tällaisista niin kuin, uusista mahdollisuuksista ja... Kyllä me siinä vaiheessa sitten lähdetään mukaan kilpailemaan.
0: Britannian EU-eron seuraukset näkyvät jo, vaikka ero ei ole vielä edes tullut voimaan. Euroopan lääkevirasto EMA muutti hiljattain Lontoosta Amsterdamiin Brexitin takia, koska EU-virasto ei voi sijaita unionin ulkopuolella. Pakkomuutto oli hankala viraston työntekijöille, joista neljäsosa jätti työnsä muuton takia.
8: Ruotsalainen Kristina Larsson oli ehtinyt työskennellä Euroopan lääkevirastossa Lontoossa toistakymmentä vuotta, kun Britannia päätti kansanäänestyksessä erota eu Päätös tuli Larssonille järkytyksenä. Eron seurauksena hänen työpaikkansa joutuisi muuttamaan, sillä EU-virasto ei voi sijaita unionin ulkopuolella. Siellä oli perhe, ystävät ja talo. Meille se oli shokki ja surullista, Larsson sanoo, lääkeviraston väliaikaisten toimitilojen aulassa Amsterdamissa. Lääkevirasto muutti Alankomaihin pari viikkoa sitten. Muuton takia virasto menettää noin neljäsosan 900 työntekijästään. Kaikki eivät halunneet lähteä. Viraston päätehtävä myöntää lääkkeille myyntilupia EU-alueella ei ole uhattuna johtajan mukaan. Brexit voi silti johtaa joidenkin lääkkeiden toimitusvaikeuksiin myös Euroopassa. Brexit kasvattaa sitä vaaraa, mutta yritämme vähentää sitä niin paljon kuin mahdollista, sanoo varapääjohtaja Noel Vatjon. Ongelma ovat Britanniassa valmistettavat lääkkeet, jotka voivat menettää EU-myyntilupansa, kun ero astuu voimaan. Paljon isompi pulma on edessä Briteillä itsellään, joiden pitää järjestää lääkehuoltonsa uusiksi eron jälkeen. Vaikka Britannian eron toteutuminen on alkanut näyttää epävarmalta, virasto on tullut Amsterdamiin jäädäkseen. Muuttopäätös on tehty, eikä sitä voida enää perua, Vaatjoon sanoo. Viraston lopullisen päämajan pitäisi valmistua Amsterdamin kehätien varrelle loppuvuodesta. Viraston harvinaislääketiimistä vastaavan Kristina Larssoninkin elämä on jo asettunut uusille raiteilleen. Perheen tyttäret ovat löytäneet kavereita uudesta asuimmaasta.
0: Olen jo ja
8: se on vanhempien kannalta iso asia. Jos lapset viihtyvät, itsekin viihtyy, Larsson sanoo. Amsterdamista Petri Raivio.
0: Sitten puhetta Kiinasta. Kiinan presidentti Xi Jinping on ollut viime päivinä vierailulla Ranskassa ja Italiassa. Italialta Kiina sai tukea Silkkitie suurhankkeelleen ja Ranskassa Kiina teki jättikaupat lentokoneista ja laivoista. Päivi Neitiniemen vieraana on vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Kallio arvioi aluksi Kiinan presidentin Euroopan matkaa.
5: Nyt juuri ennen tätä Euroopan vierailua Euroopan komissio antoi hyvin mielenkiintoisen lausunnon Kiinasta. Laadittiin tämmöinen Kiina, Kiina-Eurooppa-suhteita koskeva paperi, jossa todetaan nyt ensimmäistä kertaa varsin poikkeukselliseen sävyyn, että sen lisäksi, että Kiina on tärkeä kauppakumppani, taloudellinen yhteistyöpartneri, niin se on myöskin ideologisesti kilpailija. Kiina yrittää tuoda toisenlaista poliittista järjestelmää valtioille vaihtoehdoksi kuin kuin mitä Euroopalla on tarjota. Eli tämä kertoo siitä, että nyt on herätty Euroopassa siihen, että sen lisäksi, että Kiina kanssa käydään kauppaa, niin se on myöskin nouseva poliittinen suurvalta ja, ja siihen täytyy sellaisena suhtautua.
9: Ja tämä on aivan uutta.
5: Tämä on aivan uutta, että sanotaan näin suoraan, että Kiina on todellakin Euroopan unionin kilpailija jossakin suhteessa.
9: Mm. No eilen siinä tapaamisessa siellä Ranskan ja Saksan johtajat ja komission puheenjohtaja muun muassa korostivat, että että myös Euroopalla täytyy olla laajempi pääsy Kiinan markkinoille, ikään kuin vastineeksi, vastalaheksi tuesta ja hankkeelle Mutta siis Italia antoi jo tuen Silkkitielle. Uutisoitiin, että ensimmäisenä G7-teollisuusmaana. Mikä on syy sooloiluun? Onko tässä kuitenkin se, että kunhan kauppaa saadaan, tai siis taloudelliset intressit ovat niin isot?
5: No tässä on, on kyllä kyse sooloilusta muiden ja kannalta. Tähän on aika pitkälti tämmöinen poliittinen sitoutuminen tähän silkkitiehankkeeseen, johon Italia on nyt lähtenyt mukaan ja, ja mikään muu Euroopan maa tai G7 ei ole sitä tehnyt. Eli, eli siinä mielessä tämä on merkittävä asia. Ja kyllä siinä on taustalla se, että ä, Italia katsoo nyt Kiina-suhteita enemmän ä, kaupalliselta pohjalta ja siltä, siltä kannalta, että, että halutaan kiinalaista rahaa Italiaan.
9: Pieni yksityiskohta on se, että presidentti Xi matkustaa vielä Mona- Monakoon. Onko tietoa, miksi tämä pikkuruinen ruht- ruhtinaskunta kiinnostaa häntä? Rahaa siellä ainakin on.
5: Rahaa raha siellä on. En ole kyllä nähnyt uutisia siitä, että, että mikä siellä on tämän vierailun päätarkoitus, mutta, mutta valtiohan se on siinä, missä muutkin.
9: Niin, Mut tuskin suunnittelee kasinonostoa ainakaan.
5: Ei sitä koskaan tiedä.
9: Vanhempi tutkija Jyrki Kallia, olet lähdössä huomenna Kiinaa ja siellä aiheena on muun muassa Kiinan ja Pohjoismaiden suhteet ja nämäkään suhteet eivät ole ihan entisenlaiset. Millaisia muutoksia voi nähdä?
5: No hyvin pitkään on aina juhlapuheissa korostettu sitä oikeastaan kaikkien Pohjoismaiden osalta, että olemme olleet ensimmäisiä valtioita, jotka ovat tunnustaneet Kiinan kansantasavallan 1950-luvun alussa ja että sen jälkeen suhteet ovat olleet hyvät ja ongelmattomat ja, ja niin edelleen. Mutta nyt on ollut nähtävissä, että että Kiina toimii pohjoismaiden suhteen entistä enemmän kuin suurvalta, joka joka pyrkii laittamaan pienempiään ruotuun. Ja tästä on on esimerkkejä jo, jo ainakin Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista. Jos katsotaan näitä aikajärjestyksessä, niin Tanskassa vuonna 2009 Kiina katkaisi tai jäädytti diplomaattisuhteensa Tanskaan joksikin aikaa sen seurauksena, että Tanskan pääministeri oli suostunut epäviralliseen tapaamiseen Tiibetin hengellisen johtajan Dalai Laman kanssa. Sitten 2010 Norja joutui Kiinan pakotteiden kohteeksi ja ja, ja suhteet huononivat kuudeksi vuodeksi sen seurauksena, että Norjan Nobelkomitea myönsi Nobelin rauhanpalkinnon kiinalaiselle toisen ajattelijalle. Ja nyt sitten 2015 Ruotsin kansalainen, joka asuu Hongkongissa, siepattiin Kiinan turvallisuusviranomaisten toimesta Kiinaan, vietiin vietiin vankeuteen Kiinaan. Ja kun tämä asia herätti Ruotsissa paljon julkista keskustelua, niin niin tämä ärsytti Kiinaa ja, ja jonkinlaisena kostotoimena Kiina on nyt viime vuonna, viime syksynä, Yrittänyt rajoittaa tai saada kiinalaisia lopettamaan matkailun Ruotsiin antamalla Ruotsia koskevan matkustusvaroituksen väittämällä, että Ruotsi on kiinalaisille turisteille vaarallinen matkakohde. hän oli, oli takana tämä, tämä kummallinen välikohtaus yhdessä, yhdessä ruotsalaisessa hotellissa, mutta siis täysin, täysin keksittyjä syytöksiä, joiden, joiden perusteella Ruotsi olisi turvaton matkakohde. Eli Kiina on, on pyrkinyt näpäyttämään Ruotsia ja näyttämään muille Pohjoismaalle kaapin paikkaa.
9: Ja on itse asiassa valmis aika kovinkin kostotoimiin, että ruotuun pistetään maita.
5: Kyllä, niin kuin Norjan osalta nähtiin, niin kuusi vuotta kesti ennen kuin, ennen kuin suhteet saatiin taas normalisoitua. Ja siinä edellytyksenä oli se, että Norjan piti ikään kuin pyytää Kiinalta anteeksi ja todeta, että Norja ei enää Kiinan ydinintressejä loukkaa.
9: Mutta näissä esimerkkeissä se näyttää siltä, että Kiina voittaa sitten lopulta aina.
5: Tanskan osalta näin kävi. Tanska joutui myöskin myöskin esittämään Kiinalle anteeksi pyynnön ja ja nyt jää nähtäväksi, miten miten tilanne Ruotsin osalta sitten ratkeaa, mutta mutta kyllä hyvin mahdollista on, että että Kiinalla on kyllä varaa odottaa ja ja odottaa nimenomaan sitä, että Ruotsi tässä nyt joutuu sitten myöskin taipumaan.
9: Mikä on mielestäsi syy siihen, että sitten maat toisensa jälkeen perääntyvät näistä
5: toimistaan tavallaan? Kiina on vaan yksinkertaisesti liian suuri, liian tärkeä kauppakumppani. Ei haluta taloussuhteita kokonaan kokonaan näiden poliittisten kiistojen takia vaarantaa. Toki on niin, että Norjan osalta kauppa kuitenkin kuuden vuoden aikana Kiinan kanssa kehittyi itse asiassa aika aika myönteisesti. Ainoa ala Norjassa, joka tästä huomattavasti kärsi, oli oli lohiteollisuus, mutta sielläkin löydettiin varsin nopeasti korvaavia markkinoita.
9: Jyrki Kallio, tätä taustaa vasten sinua huolestuttaa Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus. Sehän Suomi ottaa nuijan käteen heinäkuun alusta lähtien. Mitä mitä mielestäsi voi tapahtua?
5: Kun katsotaan nyt sitä, mitä on tapahtunut näissä muissa pohjoismaissa, niin varsin tämmöisistä, voisi sanoa, sattumanvaraisista seikoista johtuen muut pohjoismaat ovat, ovat joutuneet Kiinan hampaisiin ja sellaisista asioista, joihin Varsinaisesti maan hallitukset eivät ole olleet vaikuttamassa. Jos siis puhutaan Ruotsin, ää, anteeksi, Norjan Nobel-komiteasta ää, tai sitten Ruotsin tapauksessa siitä, että kun Ruotsin kansalainen siepataan, niin totta kai siihen, siihen täytyy jollakin tavalla puuttua. Eli mikä tahansa tällainen tapahtuma voi tulla myöskin Suomen eteen ja nyt erityisesti EUn puheenjohtajuuskaudella voi olla, että Suomi joutuu puheenjohtajana olemaan se siaiskärsiä, joka joutuu Kiinaa ehkä kovasanaisestakin jostakin asiasta arvostelemaan ja silloin saattaa saattaa käydä niin, että että Kiina suuttuu myöskin Suomelle. Ja nythän tällaisia aiheita kyllä, joista joista erimielisyyttä saattaa syntyä, niin on ilmassa. Ne liittyy toisaalta näihin, näihin kauppasuhteisiin ja siihen, että EUlla on samankaltaisia vaatimuksia Kiinan talouden avautumisen suhteen kuin mitä Yhdysvalloilla on, mutta myöskin Xinjiangin tilanne on sellainen, ihmisoikeustilanne on siellä, että se varmasti tulee herättämään keskustelua Euroopan unionissa ja jos siitä sen kysymyksen suhteen käydään Kiinaa kovasanaisesti arvostelemaan, niin silloin saattaa tosiaan olla, että Suomi on se, joka tässä joutuu sitten kärsimään.
9: Mutta tähän mennessä Suomilla ei ole, ei ole ollut tällaisia säröjä suhteessa kuin esimerkiksi muilla Pohjoismailla. Niin onko Suomi sitten käyttäytynyt jotenkin lammasmaisemmasti?
5: En sanoisi, että Suomi on käyttäytynyt eri tavalla muihin Pohjoismaihin verrattuna. Meillä on ollut vain parempi tuuri toistaiseksi.
9: Viittasit nuo ihmisoikeus? Asiat kanssakäymisessä Kiinan kanssa, tämähän on ollut kestoaihe, niin millainen tilanne on nyt? Miten kuvailisit sitä? Mihin suuntaan mennään?
5: Kiinassa valitettavasti ihmisoikeustilanne on viime vuosina mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Kansalaisyhteiskunnan toimintavapautta ja liikkumatilaa on koko ajan supistettu. Kansalaisten valvontaa on kiristetty ja nyt se, mitä tapahtuu Xinjiangissa – erityisesti uiguri, vähemmistä kansallisuuden edustajille, niin on, on erittäin, erittäin vakava asia, ja siinä, siinä voidaan, voidaan puhua kyllä jonkinlaisesta kulttuurisesta kansanmurhasta, mitä, mitä, mitä tällä hetkellä siellä tapahtuu, eli, eli kehitys on kyllä erittäin huolestuttavaa.
9: Minkälaisia merkkejä on kansanmurhasta?
5: No se, että, että joidenkin arvioiden mukaan jopa miljoona uiguria on suljettu näille uudelleenkoulutusleireille, joita Kiina siis väittää ammattikoulutuksen välineiksi, mutta ne on jo piikkilangoin ympäröityjä ja, ja, ja ihmiset on siellä tarkoin, tarkoin vartioituna. Uigurien vanhoja asuma-alueita on, on lanattu, niitä on asutettu hankiinalaisilla, moskeijoita on suljettu. Uigurien oman kielen, turkkilaisperäisen kielen käyttöä on, on rajoitettu, sitä pyritään korvaamaan Kiinan kielellä. Eli kaikella tavalla tätä, tämä Uigurien oma kulttuuri ollaan ajamassa ahtaalle.
9: Onko tämä kaikki tapahtunut juuri presidentti Xi'in aikana?
5: Kyllä tämä kehityskulku on kiihtynyt presidentti Xi Jinpingin aikana, mutta, mutta kysymyksessä on kyllä kehitys, joka on, on jatkunut ja Periaatteessa jo varsin, varsin pitkään. Mä vähemmistöalueet, jotka sijaitsevat myöskin Kiinan raja alueella erityisesti Xinjiang ja Tibet, ovat jo vuosikymmeniä olleet Kiinan johdon kannalta ongelmallisia alueita, sen takia, että siellä on mahdollisesti separatistisia pyrkimyksiä.
9: Mm. No kuten sanottu, niin tämä on ollut jo pitkään aihe Kiinan kanssa, eh, Kiinan kanssa käymisessä Kiinan kanssa, niin miten Pohjoismaat ovat eronneet sitten Kiinan ihmisoikeuksien arvostelijoina. Millaisia eroja näette?
5: Hyvin pitkään Ruotsi ja myöskin Tanska alun alun perin olivat sellaisia maita, jotka jotka harrastivat niin sanottua megafonipolitiikkaa, että nämä ihmisoikeusasiat otettiin esille myöskin julkisuudessa ja Kiina arvosteltiin julkisuudessa. Suomi on koko ajan noudattanut toisenlaista politiikkaa, jossa ihmisoikeuksista kyllä keskustellaan hyvin korkeallakin tasolla valtionpäämiestenkin välillä. Mutta mutta näistä näistä keskusteluista ei ei juurikaan sitten kerrota julkisuuteen. No sen jälkeen, kun Tanska sai sai siipensä Kiinalta, niin sen jälkeen Tanskakin on muuttanut politiikkaansa siihen suuntaan, että että siellä nykyään ihmisoikeuksista keskustellaan enemmän enemmän kulissien takana. Ja ja samoin Tanska niin kuin kuin Suomikin, ovat hyvin pitkälti ulkoistaneet ihmisoikeuskysymysten käsittelyn Euroopan unionille ja, ja lähteneet siitä, että kahdenvälisesti puhutaan sitten kauppasuhteista ja näistä vaikeimmista kysymyksistä sitten EUn kautta. Ruotsi on edelleenkin enemmän poikkeus siinä suhteessa, että siellä vielä jossakin määrin tätä niin sanottua megafonidiplomatiaa harjoitetaan.
9: Kumpaa pidät tuloksellisempana Kiinan kanssa toimiessa?
5: Se on erittäin vaikea kysymys. Tärkeintä joka tapauksessa on, että Kiinan kanssa näistä asioista keskustellaan ja että Kiinalle tehdään selväksi, että että meidän eurooppalaisiin arvoihin – ihmisoikeuksien loukkaaminen ei kuulu ja että, ja että Euroopan unioni ottaa kaupallisissa suhteissaan myöskin huomioon nämä ihmisoikeusasiat. Se, että tämä viesti kantautuu Kiinaan selkeästi, niin se on se kaikkein tärkein asia ja siinä ei ole ehkä suurta merkitystä sillä, että tehdäänkö se kulissien takana tai ei. Tai, tai ei.
9: Vanhempi tutkija Jyrki Kallio. Tuossa alussa jo mainittiin silkkitie, mikä on siis tällainen valtava satojen miljardien hanke kaupankäynnin ja liikenneyhtiöksien edistämiseksi. Ja sitä pidetään Kiinan valtapoliittisena välineenä. Onko se sinusta sellainen?
5: No se on ja ei. Pitkälti näissä silkkitiehankkeissa sehän on tämmöinen hyvin hajanainen sateenvarjon nimitys, jonka alla on, on hyvin erilainen joukko erilaisia hankkeita, jotka on eri, erilaisissa valmistumisen vaiheissa – Siinä on pitkälti kysymys kyllä ihan puhtaasti taloudesta ja siitä, että Kiina pyrkii parantamaan infrastruktuuria sillä tavalla yhdistämään euraasian mantereen kaksi taloudellista dynamoa Euroopan unionin ja Kiinan toisiinsa. Eh, mutta tämä on, on myöskin poliittinen hanketta on Xi Jinpingin lanseeraama eh, hänen, hänen lempilapsensa ja siinä mielessä näihin hankkeisiin aina, aina liittyy sitten myöskin poliittinen ulottuvuus.
9: Mm. Ja tässä yhteydessä on puhuttu myös arktisesta silkkitiestä, joka liittyy pohjoiseen meritiehen, niin miten Kiina näkee Suomen tässä jotenkin osallisena tai mukana?
5: No Kiina näkee Suomen ensinnäkin yhtenä arktisen neuvoston jäsenvaltiona, nyt on arktisen neuvoston puheenjohtaja maana tietenkin tällä hetkellä. Ja, ja sillä tavalla Kiina pyrkii olemaan myöskin Suomen kanssa hyvissä, hyvissä suhteissa, että siinä vaiheessa kun tätä arktista meritietä lähdetään kehittämään, niin se arktinen tekninen osaaminen, jota Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa on, niin se on Kiinan kannalta tärkeää. Nythän on esitetty ajatuksia siitä, että, että Kiinan intresseissä voisi olla se, että sitten joskus vuosikymmenien päästä, kun tätä Pohjoista meritietä voidaan kunnolla kaupallisesti ryhtyä hyödyntämään, niin, niin Kiina voisi olla kiinnostunut rautatieyhteydestä jonkun Pohjois-Norjan sataman kautta Suomen läpi sitten keskiseen Eurooppaan. Ja, ja tähän liittyy, liittyy sitten myöskin nämä tallinna kuviot, mutta mitään tällaista ei, ei ole virallisesti Kiinan suunnalta esitetty ja, 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 ja vaikuttaa siltä, että, että puhutaan kuitenkin niin pitkän ajan päässä olevista hankkeista, että ne eivät, eivät ole vielä ajankohtaisia.
0: Totesi vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Päivi Neitiniemi haastatteli. YK arvioi, että pian kaksi viikkoa sitten Mosambikiin iskenyt hirmumyrsky vaikutti yli 1,8 miljoonan ihmisen elämään. Sykloni Idai tappoi Mosambikissa ja naapurimaissa satoja ihmisiä ja lähes 230 000 ihmistä on joutunut pakenemaan tuhoja leireille. Vedet ovat alkaneet laskea, mutta nyt uhkana ovat taudit. Minna Kurki.
4: Mosambikin rannikolla kävellään vielä veden peittämillä pelloilla, mutta hyvä uutinen on, että vedet alkavat laskea. Esimerkiksi pahoin kärsineeseen Beiran rannikkokaupunkiin vievä tie on vihdoin saatu auki. Se helpottaa avunsaamista perille. Kaksi viikkoa sitten iskeneen hirmumyrsky jäljiltä eli kaksi miljoonaa ihmistä tarvitsee suojaa, ruokaa ja lääkkeitä. Suomesta matkaa Mosambikin lähipäivinä rahtikoneellinen Suomen punaisen ristin avustustarvikkeita. Mukana on muun muassa Kenttäsairaala. Seisovien vesien, mätänevien ruumiiden ja puutteellisen sanitaation vuoksi uhkaavat nyt taudit. SPR-kenttäsairaalan ylihoitaja Virpi teinillä. Siellä on
3: vettä paljon, niin mehän tiedämme jo nyt, että siellä on iso vaara, että siellä leviää erilaiset ripulitaudit. Siellä on hyttysille oivat, oivat olosuhteet sitten lisääntyä, mikä aiheuttaa sitten myöskin malariaa.
4: Kolera on ripulitauti, joka pahimmillaan tappaa muutamassa tunnissa. Leviävien tautien lisäksi hoidettavana on myös perussairauksia ja lapsia syntyy tuhonkin keskellä. Sairaalassa on varauduttu avustavaan myös synnytyksissä. Myrskynny ja tulvan alle joutuneet ihmiset asuvat nyt telttaleireillä, kouluissa ja kirkoissa, mistä nyt sattuvat suojan löytämään. Monella ei ole juuri muuta kuin vaatteensa, joten avun tarve on moninaista. SPRn logistiikkakeskuksessa Tampereen kalkussa pumppu kärryillä ja oli tekemistä jo alkuviikosta. SPR lähettää Mosambikin kenttäsairaalan lisäksi perustarvikkeet. Logistiikkakoordinaattori Ari Mäntyvaar.
6: Eli meillä on tuossa perheelle jaettavia pakkauksia. Me lähtee huopia, pressuja, makualustoja ja vesikanistereita.
0: Ja lopuksi vielä reilusta kaupasta, jota on käyty Suomessa oman tavaramerkin alla jo 20 vuotta. Alussa oli reilua kahvia ja teetä sekä reiluja banaaneja, mutta nykyään tarjolla on paljon, paljon muutakin. Heikki Alihokan haastateltavana on Reilu kauppa toiminnanjohtaja Janne Sivonen, joka kertoo aluksi kuinka Reilu Kauppa voi Suomessa 20 vuoden taipaleen jälkeen.
10: No, tosi hyvin. Tosiaan kahvi Tee tuli ensin silloin 99 suomalaisiin ruokakauppoihin. Sitä ennenkin oli toki tämmöisessä pienissä maailmankaupoissa oli ollut, ollut näitä reiluja tuotteita, mutta reilukapa merkki tuli silloin 20 vuotta sitten. Ja Tuotteita on tullut pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Tällä hetkellä niitä on itse asiassa Suomessa 1200 erilaista kahvia banaania teen lisäksi niin sokeria, kaakaota, suklaata, tekstiilejä, jotka on tehty reilukaman puuvillasta ja niin edespäin. Se on aika tavalla. Kuinka monesta maasta tulee reilunkaupan tuotteita? Tällä hetkellä niitä tulee muistaakseni 73 maasta. Onko tässä niin ajatuskin se, että se ikään kuin touhu ja laajentuu koko ajan? Joo, eli kyse on kehittyvien maiden tuotannosta, eli köyhissä olossa, oloissa toimivat viljelijät, niin on niitä, jotka on mukana tässä. Mm. Sanotaanpa vielä, miten reilukauppa toimii? Siinä on kysymys siitä, että koitetaan saada parempi toimeentulo sille köyhelle viljelijölle. Eli ihan se talouspuoli, reilukaapa takuuhinta ja reilukaapa lisä, joka maksetaan sen päälle, niin takaa sen, että pikkusen paremman korvauksen saa se viljelijä siitä riippumatta, että miten ne maailmanmarkkinahinnat heilahtelee. Sitten on myös paljon muita vaatimuksia, sosiaalisia vaatimuksia, ympäristövaatimuksia. Esimerkiksi lapsityövoima käyttö on tietysti kiellettyä, sitten isoilla tiloilla, missä on työntekijöitä palkkatyössä, niin heidän työolot, heidän palkat, järjestäytymisoikeus ja niin edespäin. Miten nämä, tätä kaikkea sitten valvotaan, että se myös toteutuu, että se joka se reilun kaupan tuotteen ostaa, niin tietää, että näin myös tapahtuu. No, tämä on tärkeä kysymys, koska tuotteille niiden alkuperälle asetetaan paljon vaatimuksia. Yritykset vaatii omilta tavarantoimittajilta ja niin edespäin. Mutta oleellista on nimenomaan se, että sitä myös vaaditaan, mitä, äh, valvotaan, mitä vaaditaan. Ja reilussa kaupassa olennaista on se, että, että siitä valvonnasta vastaa näistä, niin kaupankäynnin osapuolista riippumaton kolmas osapuoli, joka käy sitten esimerkiksi niillä tiloilla, joille niitä vaatimuksia aseteta, asetetaan, niin katsomassa, että ne toteutuu säännöllisesti. Myös ne yritykset, jotka myy, niin niitä myöskin myö valvontaa. Mikä tämä kolmas osapuoli voi olla? Se on tämmöinen Flowsert-valvontayhtiö, joka tämän reilun kaupan kriteerit, ne vaatimukset asettava järjestö ja kansalliike omistaa. E, Kuka kiinnostunut, että suomalaiset on reilu kaupan ja ylipäätään tästä niin kuin ilmiöstä, reiluudesta, jos sellaista sanaa nyt voi sitä käyttää? No, mulla on semmoinen olo, että suomalaiset on reilua väkeä ja reiluus ylipäätään on suomalaisille tärkeätä. Ja jos nyt katsotaan, miten reilukauppa on esimerkiksi tässä maassa tässä 20 vuoden aikana kehittynyt, niin onhan se kasvanut koko aika, joka vuosi. Haluanko ihmiset ottaa tästä myös selvää. Tuleeko teille myös paljon kysymyksiä siitä, että, just tästä, että onko reilu kauppa todella reilua? Kysellään paljon, ja se ensimmäinen kysymys yleensä tyypillisesti on, että hei, miten miten te takaatte, että tämä tapahtuu, mitä mitä vaatimuksia asetatte. Ja kysymyksiä tulee paljon, ja ja kyllä ylipäätään tieto tässä maailmassa lisääntyy, ja semmoisia takapihoja maailmalla ei enää ole, josta ei tule tietoa. Niillä köyhilläkin ihmisillä, jotka voi asua jossakin slummissa, on se kännykkä, jolla voi ottaa kuvia ja laittaa maailmalle tietoa. Ja sitä mukaan, kun sitä tietoa tulee, niin kyllä se ihmistenkin kiinnostus näyttää lisääntyvän.
0: Näin kertoi reilu kauppayhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen. Tässä kaikki tällä kertaa päivätunnissa jälleen huomenna tähän samaan aikaan. Nyt kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.